0: Proszę Państwa, chciałem zacząć też od przypomnienia, że za tydzień nie mamy spotkania ze mną, e, tylko za dwa tygodnie, ale mamy spotkanie z panem doktorem Marcinem Gajkiem, e, znacznie młodszym ode mnie i komunikatywnym człowiekiem. E, z tym, że ono się nie odbędzie tu, tylko w sali 12.22, co zostanie powieszone na, na, na stronie, także Państwo pamiętali, na temat teorii demokracji problemów demokracji, takie prawda, zajęcia, które mają charakter bardziej e, wspólnej refleksji, tak, pod oczywiście e, inspiracją prowadzącego, n, niż e, taki mający do, dodać państwu wiedzy naturalnej, ale rozszerzający horyzonty, że państwo e, zobaczyli, czym się zajmują ludzie na studiach politologicznych, e, Także zapraszamy bardzo również na 17.30, za tydzień, 5 grudnia, na, do sali 12.22, o czym komunikat jeszcze zostanie powieszony. A tutaj ponownie za dwa tygodnie, 12 grudnia na 17.30. E, jest e, Dzisiejszy temat dotyczy władzy ustawodawczej w różnych systemach politycznych. Takie są tematy esejów, które no, po przejrzeniu tego materiału można by pisać. Pierwszy temat, jak Państwo widzicie, dotyczy wyłącznie Polski, prawda? Sejmu i Senatu w Polsce, ale dotyczy różnych aspektów e, do, par, działalności parlamentu. Najpierw trzeba w ogóle scharakteryzować jego funkcję, trzeba mieć tutaj sporą wiedzę prawda, o tym, jakie są kompetencje parlamentu, a następnie ocenić znaczenie każdej z izb w procesie ustawodawczym, w rządzeniu państwem i formowaniu opinii publicznej, czyli jakie są relacje między oczekiwaniami społeczeństwa polskiego, a Sejmem i Senatem i odwrotnie. Prawda? Natomiast drugi temat ma charakter porównawczy. Dotyczy, proszę Państwa, tego, czy powinien być jedna izba, czy dwie izby. Będziemy tu się zajmowali szeregiem państw, które mają dwuizbowy, czyli tzw. Bicameralny, tak zwany bikameralny system, bikameralną formę władzy ustawodawczej. Czy powinna być jedna, czy dwie, jakie są zalety dwuizbowości, ewentualnie jakie są jej minusy w różnych rozwiązaniach ustrojowych no i porównać polski system, który jest bikameralny z kilkoma, spośród tych, o których będzie mowa w tym arkuszu. Zaczynamy znów od trochę takiego historycznego wprowadzenia, pochodzenia i formy parlamentaryzmu. Prawda? Pierwszy z tych tekstów, jak Państwo widzicie, źródłowych, Dotyczy Anglii XVII wieku, petycja o prawa z 1628 roku a, prawda? i e, źródła parlamentaryzmu angielskiego. Tam powstał ten system parlamentarno-gabinetowy. E, sama Izba Gmin a, pochodzi aż z 1265 roku. I Izba Lordów sięga już takimi zupełnymi początkami aż Wielkiej Karty Swobód z 1215 roku, prawda? A więc 13 stulecia. To jest dokument sprzed rewolucji angielskiej, kiedy stany angielskie opominały się o swoje prawa. No i tutaj jakby się Państwo uważnie wczytali, prawda? W ten dokument. Zadaję takie pytania do niego. W pytaniu pierwszym w dokumencie parlament powołał się na dwa akty, w których królowie zagwarantowali uprawnienia poddanym. No, a sugeruje parlament, teraz są one łamane w tym momencie, prawda? W związku z tym trzeba przywołać, co zostało przyznane wcześniej e, poddanym. Wymienię dwie kategorie praw, których parlament chce bronić przed samoworą króla. Prawda? Mamy w drugim akapicie, jak Państwo widzicie, nie, przepraszam, w pierwszym akapicie mamy e, za panowania króla Edwarda nadano statut o nieprzyznawaniu podatków, prawda? A więc e, praw e, wolności podatkowej chce bronić parlament przed e, królem. W 1328 roku w drugim akapicie mamy właśnie Wielką Kartę Swobód. A więc jakie prawa? Spójrzmy na ten drugi akapit. Jak to nazwać, tą kategorię praw? O ile w pierwszym przypadku chodzi o prawa podatkowe, to w drugim przypadku chodzi o jakie prawa? Jaka to jest kategoria praw? Słucham? Prawa człowieka, no właśnie, ten, wiek, znaczy ten termin może nie pasuje do XVII wieku trochę, prawda? Jest to termin pooświeceniowy dopiero, prawda? No prawa osobiste można powiedzieć, wolności osobistych, tak? Wolności osobistych, tego przede wszystkim, o ten sposób może lepiej ująć, broni tutaj przed samowolą królewską, czyli przed aresztowaniami, prawda? Parlament angielski. W drugim pytaniu pytam o to, że wkonać miejsca, w, którym, w których widać, że ten parlament był dwuizbowy. Tak? No proszę zobaczyć, choćby są nawet dwa takie miejsca. W pierwszym akapicie pierwsze słowa i w trzecim akapicie pierwsze słowa. Prawda? Mamy lordowie, duchowni, świecy tam na górze oraz gminy, zgromadzenie w parlamencie i na, w trzecim akapicie przeto lordowie, duchowni, świecy oraz gminy. Prawda? Mamy wyraźnie dwie części. Prawda? Są lordowie, duchowni, świecy oraz gminy, czyli przedstawiciele wsi i miast. Prawda? Wybrani. Ci pierwsi są, jak Państwo wiecie, dziedziczną arystokracją, ci drudzy są wybrani przez miasteczka i wsie Anglii, aby reprezentować w parlamencie interesy wyborców. Więc to są te, ten parlament angielski sobie przypomnieliśmy, prawda. Tutaj z kolei mamy źródła parlamentaryzmu w kraju o najstarszej z obecnych konstytucji pisanej na świecie, czyli amerykańskiej konstytucji, z którego roku, po, a jest, przepraszam, data, nie mogę zapytać, ale mogę zapytać, tak jak tutaj napisano w pierwszym pytaniu na tej stronie, a kto jest suwerenem w Stanach Zjednoczonych według tej konstytucji? Kogo ona wskazuje jako suwerena? Naród, prawda? E, mamy pojęcie suwerenności wewnętrznej, prawda? I suwerenności zewnętrznej. I jeśli chodzi o suwerenność wewnętrzną, pytamy o to, kto właśnie jest mocodawcą, tak? źródłem całego systemu rządów. No, w tym przypadku Amerykanie, prawda? E, naród amerykański. W przypadku suwerenności zewnętrznej mówimy o niezależności państwa od innych czynników w stosunkach międzynarodowych, prawda? E, więc tak, natomiast e, właśnie skupmy się na tych jednak e, trudniejszych rzeczach. E, w pytaniu czwartym chodzi o ten akapit tutaj, mm, troszkę niezręcznie mi się tutaj to, prawda, jak Państwo widzicie, wycinało, e, no ale mamy przed szóstką wyżej, prawda, jeden akapit. Sudanie, zaczynające się od słów Senat będzie miał wyłączną moc postanawiania, stan, postawiania stan oskarżenia. Tak? Jaka jest anglojezyczna nazwa tej procedury, którą w tym krótkim akapicie Konstytucja USA opisuje? I jaki to jest typ odpowiedzialności głowy państwa? Przeczytajcie państwo ten przedostatni akapit, a potem jeszcze ten oznaczony numerem 6, ale to dopiero przy następnym pytaniu. Jaki to typ odpowiedzialności? Czy to jest odpowiedzialność polityczna tutaj, gdzie mowa o tym Senacie, że stawia stan oskarżenia? A jeżeli nie polityczna, to jaka? Nie, konstytucyjna, nie karna. Tak, są trzy rodzaje odpowiedzialności polityków. Polityczna, konstytucyjna i karna. Ta jest konstytucyjna. Czyli Senat będzie ma moc stawiania stanu oskarżenia prezydenta, e, prawda? E, i on podlega procesowi, czyli Senat staje się sądem, a na sędzia Sądu Najwyższego prezes jego, przewodniczy wtedy Senatowi, kiedy on staje się sądem, i on może uznać winę, winę za przekroczenie uprawnień w konstytucji zapisanych, i dlatego odpowiedzialność konstytucyjna może złożyć z urzędu tego prezydenta, prawda? To jest odpowiedzialność konstytucyjna, a jak ona się nazywa właśnie w tymże języku angielskim impeachmentem, prawda? Tak to się nazywa oryginalnie, bo tocznie też i w naszych kontynentalnych, tutaj europejski krajów tego terminu używamy. Także jest polityczna odpowiedzialność, którą ponoszą szefowie rządów w systemach o parlamentarnym systemie rządów. Tak? Jest konstytucyjna, którą ponoszą i głowy państw, i szefowie rządów, i ministrowie we wszystkich, i parlamentarnych, i prezydialnych systemach rządów. Tak? Odwołuję się teraz do wiedzy naszego poprzedniego arkusza. Prawda? I jest karna odpowiedzialność, którą też ponoszą wszyscy, ale karna odpowiedzialność Ponosimy, my, my, my także, jeżeli kogoś zabijemy albo coś ukradniemy, też ponosimy. Prawda? Więc tak samo politycy na stanowiskach, na urzędach państwowych, oni ją także ponoszą z kodeksu karnego. To jest odpowiedzialność niewyjątkowa, taka, która dotyczy każdego, kto w ogóle żyje i jakiekolwiek czyny popełni. I w pytaniu piątym odnosimy się do akapitu oznaczonego szóstką w dokumencie. Przeczytajmy, w jaki sposób ten przepis odnosi się do zasady trójpodziału władz i czy w Polsce też obowiązuje. Taki przepis. Jak on się odnosi ten przepis do zasady trójpodziału władz? Urząd zawisły od Stanów Zjednoczonych. Co to może znaczyć? No te urządy zawisły od stanów Zjednoczonych to są po prostu urzędy władzy wykonawczej. Tak? Czyli, e, proszę Państwa, w, system, w amerykańskiej konstytucji mamy kongres wybierany, prawda? mamy prezydenta wybieranego, tak? ale ten prezydent musi sobie dobrać całą masę ludzi właśnie zawisłych od Stanów Zjednoczonych do wykonywania władzy wykonawczej. Tak? E, z tego wynika, że kto jest kongresmenem, czy w jednej izbie, czy w drugiej w USA, nie może objąć urzędu w ramach struktury władzy wykonawczej. A to się odnosi do zasady podziały władz w ten sposób, że te władze są całkowicie rozdzielne. Ci, którzy pełnią władzę ustawodawczą, parlamentarzyści, nie mogą być urzędnikami państwowymi i odwrotnie. To jest tak zwany system separacji władz. Tak? Amerykanie uznają celę separacji władz, w związku z tym nie przenikania się e, tych samych osób, prawda, w tych dwóch rodzajach władz, także i w trzeciej, w sędziowskiej również. Czy w Polsce ten przepis obowiązuje? W jakim stopniu, czy w takim dokładnie samym, że całkowita separacja? Nie. Nie. Dokładnie. Dojdziemy do tego w trakcie. Tak jest. Ministrowie mogą być posłami i z reguły bywają, czy nawet przeważnie są. A więc on dotyczy bardzo wielu kategorii urzędników. Konstytucja dokładnie mówi których, ale nie ma w tej kategorii właśnie, którą określono jako niemogącą tak, mieć mandatu poselskiego lub senackiego ministrów rządu. Więc nie mamy w Polsce modelu pełnej separacji władz, tak, jak w Stanach Zjednoczonych. No i trzeci z tych historycznych dokumentów innej natury, tak tytułem wprowadzenia, prawda? Konstytucja francuska, ale bynajmniej nie pierwsza, druga z tych rewolucyjnych we Francji konstytucji, a więc mówiąc potocznie Jakobińska. No i teraz właśnie jak tutaj przeczytać uważnie, a może Państwo przeczytają krótko te, po już tak całość, prawda? Bo tu nie jest wiele tych zdań to możemy się zastanowić, w jakie są różnice właśnie w pytaniu szóstym, jeśli chodzi o tryb wyboru posłów do tego ciała ustawodawczego i do Sejmu naszego obecnego. Czym to się różni? Proszę Państwa, więc kto wybiera posłów do tego ciała ustawodawczego? Czy to się tak odbywa jak dzisiaj, że przychodzą obywatele do lokalu wyborczego prawda, i oddają głos? Jedni przychodzą, drudzy nie przychodzą. Frekwencja jest jak wiadomo poniżej 50%, prawda? Więc większość nie przychodzi. Czy też jakoś inaczej? No nie, to właśnie nawet wszyscy, znaczy mężczyźni, w tym sensie część, tak. Ale to o tym akurat konstytucja nie mówi, bo to jest oczywiste, <grych> dlatego nie mówi. <grych> tak, to wtedy było oczywiste, że to tylko mężczyźni, prawda? Ale innych ograniczeń nie ma, tylko płci ograniczenie. No i wieku, ale wieku jest zawsze, prawda, to zrozumiałe. Tu są zgromadzenia pierwiastkowe, proszę zobaczyć, coś takiego, prawda. My nie mamy żadnych zgromadzeń pierwiastkowych, które liczą od 200 do 600 e, obywateli, prawda, w kantonie, tak, uprawnionych do głosowania. I można się domyśleć z tego, prawda, że na tym zgromadzeniu pierwiastkowym w kantonie, a to jest taka jednostka podziału, tak? we Francji wczesnej, gdzie od 200 do 600, do 600 mężczyzn się zbiera, oni na tym spotkaniu wybierają tych parlamentarzystów. Tak? Czyli nie ma komisji wyborczej, nie ma jakiejś tam wcześniejszej kampanii, list, tego wszystkiego. Po prostu jest zebranie samego ludu w danym kantonie, tak? wszystkich uprawnionych i oni spośród siebie wybierają. To jest jakaś pierwsza podstawowa różnica prawda, z dzisiejszą sytuacją. Ale także jest druga, artykuł 16. Słucham, można ustnie, a co to znaczy, że nie zachowuje się jakiejś zasady dzisiejszych tajności, prawda, to jest publiczne wtedy zupełnie, prawda, w zależności od tego jak to chce, prawda, to, to do dzisiaj się stosuje taką zasadę na różnych zebraniach, prawda, że jeżeli ktokolwiek chce, aby głosowanie było tajne, Choć tylko jedna osoba chce, to musi być tajne. Prawda? To o różnych gremiach tak? decyzyjnych się tak stosuje. Jak tam było w praktyce, trudno powiedzieć, prawda? ale bardzo często na pewno głosowali właśnie ustnie, jawnie i tak dalej. To jest nie do pojęcia dzisiaj. A więc są inne prawda, zasady, ale ta konstytucja była demokratyczna. Tam było powszechne prawo wyborcze dla mężczyzn, ale powszechne. Prawda? I były zgromadzenia pierwiastkowe, które miały cały szereg kompetencji. Prawda? Yy, bardzo wiele ustaw, które przeszły przez ciało ustawodawcze, wracały do zgromadzeń pierwiastkowych, gdzie były konsultowane. Tak? a więc było bardzo wiele elementów demokracji bezpośredniej tak, w Konstytucji Jakobińskiej dzięki wprowadzeniu właśnie tego rodzaju zgromadzeń pierwiastkowych, dzięki częstej praktyce referendów. Proszę też zwrócić uwagę, jaka jest kadencja ciała ustawodawczego. I tylko rok, najkrótsza z możliwych, prawda? Byłby to kraj nieustannych kampanii wyborczych. Wtedy oczywiście nie było mediów, prawda? W związku z tym jednak e, te kampanie byłyby jednak krótkie dosyć, prawda? Tuż przed wyborami. Ale dzisiaj, gdybyśmy mieli za rok wybory, już by była kampania, prawda? a dopiero się poprzednia skończyła. To oczywiście nie do zastosowania takiego rozwiązania, jak, jakoby ni sobie tam wyobrażali. Ale jeszcze pytanie siódme, artykuł 29, proszę Państwa. A jak nazywa się ta, ten mandat parlamentarny, który opisano w artykule 29? Każdy poseł należy na całego narodu. Co to znaczy? Jak ten mandat się nazywa? Typ mandatu. Tak? Mandat wolny, tak jest. Proszę Państwa, a jakie jest przeciwieństwo mandatu wolnego? Tak? Związany, można powiedzieć, tak. Związany czym? Wiem, ci, którzy No, instrukcją, tak. Instrukcją, wolą wyborców. Czyli mamy dwa typy mandatu, prawda? Mandat wolny i mandat związany, właśnie. Instrukcją wyborców. Jeżeli mandat jest wolny, a tutaj określono, to znaczy, że poseł reprezentuje cały naród, a nie tylko tych konkretnych wyborców, którzy wybrali. W tym przypadku mogłoby tak być, bo skoro byli wybierani na zgromadzeniu tych 200 do 600, prawda? no to mogli oni również im instrukcję dać, prawda? bo była tam jakaś debata, były jakieś nas tak wyobrazić, prawda? była jakaś wymiana zdań, mogli mu instrukcję dać i z tą instrukcją wysłać. Jednak nie. jednak Mandat tutaj jest traktowany wolny, czyli poseł występuje, głosuje w imieniu całego ludu, który jest uprawniony do głosowania w I pospolitej Oczywiście mieliśmy instrukcje sejmikowe, to mandat typu taki właśnie niewolny, prawda? Mandat związany. No dobrze. I ostatnia rzecz z tych historycznych, ale już dotycząca współczesności, bo to już jest polska konstytucja obecna. Proszę przeczytać, proszę Państwa, zwłaszcza te trzy pierwsze punkty a nawet w tej chwili nawet dwa pierwsze wystarczy. Pierwszy i drugi Ustęp które, jak widzimy, dotyczą pewnych form, pewnej formy uprawnienia przysługującej dziś parlamentarzystom na świecie. Jaka to forma, jak ją nazwać? I są dwie postacie tego uprawnienia. Jest to immunitet, prawda? No to może sobie odpowiedzieć na pytanie dziesiąte od razu. Dlaczego w ogóle ono powstało? Na jakim etapie kształtowania się parlamentaryzmu i dlaczego powstało takie uprawnienie jakim immunitet? Przed kim miało, czy przed czym chronić? Tak historycznie. No przed władcą, prawda? Przed władcą, przed samowolą władcy. Gdyby dzisiaj powstawały parlamenty w dzisiejszych realiach, prawdopodobnie w ogóle mogłoby do głowy nikomu nie przyjść, prawda? Więc jest to troszeczkę taka pozostałość, tak? Z czasów, kiedy... Parlamenty były ostoją walki, tak? ostoją wolności i obrony praw przed władcami, tak jak widzieliśmy w tym pierwszym dokumencie, w petycji o prawo w przypadku angielskim. Ale wróćmy do form w pytaniu ósmym. Są dwie formy immunitetu. W pierwszym ustępie mamy jaką formę? Czy ktoś kojarzy te dwie formy? Materialny i formalny. Który z który? Nie, właśnie. Pierwszy jest materialny. Proszę Państwa, pierwszy e, e, ustęp dotyczy materii bycia posłem. Czyli, tak, on dotyczy tego, kto jest jakim posłem, co robi jako posł, jak się wypowiada, jak głosuje, jakie decyzje podejmuje. To jest chronione absolutnie. Za to, jakim on jest posłem, rozliczą go wyborcy za cztery lata, na przykład nie oddając na niego głosu. Ale nikt inny go za to nie może rozliczyć. Tak? E, jego działalność polityczna jest chroniona. Natomiast w punkcie drugim, w ustępie drugim mamy immunitet formalny. Jest to immunitet, który chroni przed się karną, a więc nie za to, kto jest jakim posłem, czy głupim, czy mądrym, czy często wypadającym się, czy rzadko, prawda, tylko chroni przed czynami karalnymi z kodeksu karnego, które być może, prokuratura może podejrzewać tego posła, kiedyś on w przeszłości popełnił, nie można, prawda, Postawić mu zarzutów i pociągnąć go do odpowiedzialności bez zgody z Sejmu w trakcie kadencji, kiedy jest chroniony immunitetem, nawet jeśli te zarzuty są dość mocno usadnione. E, jednak, jak pytanie dziewiąte tutaj sugeruje, są dwie sytuacje, w których obecnie poseł może jednak odpowiadać karnie bez zgody z Sejmu czyli bez zdjęcia immunitetu. Tak? Tego, powtarzam jeszcze raz, tego materialnego w ogóle nie można zdjąć. Tak? Bo on jest niezdejmowalny. On jest obowiązuje i w trakcie kadencji i do końca życia. Nikt nigdy nie rozliczy posła z tego, jakim był posłem. Natomiast jakim był człowiekiem i czy łamał prawo karne, jak każdego człowieka, można go rozliczyć, jak się zakończy immunitet. Immunitet może zdjąć sej, w głosowaniu. Może się zrzeć sam, jeśli chce się poddać prawda, wymiarowi sprawiedliwości poseł. Ale są jeszcze dwie inne sytuacje, które możemy przeczytać tutaj Eee, w tym, eee, znaczy no jedną już wymieniłem, to jest w ustępie czwartym, prawda, że może wyrazić zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności sam, ale druga jest jeszcze w ustępie piąty, bez zgody w sobie. Prawda, czyli może być wtedy, kiedy jest ujęty na gorącym uczynku, w trakcie popełniania przestępstwa, i jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Wówczas służby, które go zatrzymują, mają tylko obowiązek poinformować marszałka Sejmu, że to zrobiły. I nic więcej. Dodajmy, że wszystkie te uprawnienia dotyczą także senatorów. Immunitet formalny i materialny. On historycznie wynika z tej opozycji prawda, z władcami parlamentarzystów, którą szczególnie w historii Anglii wyraźnie widać. Przechodzimy już do funkcji, prawda, z parlamentów. No i tu mamy najpierw dwie typologie. Pierwsza typologia funkcji współczesnych parlamentów za Januszem Okrzesikiem, a właściwie ten, że podaje jakiego Pakenhama, tak, jako autora tej typologii. Mamy tu takie trzy funkcje. Państwo widzą, prawda, funkcję legitymizacyjną, funkcję socjalizacyjną rekrutacyjną i funkcję decyzyjną. Prawda? Proszę zobaczyć, ta typologia, zdaniem autora owej książki, skupia się na efektach działalności parlamentu, a nie na analizie uprawnień mu przysługujących. Prawda? Czyli typologia stworzona na takiej podstawie e, przyjrzenia się temu, jak w ogóle parlament oddziaływuje, tak? jakie są skutki jego działalności, jak najszerzej a nie na uprawnieniach formalnych zapisanych w konstytucji czy w innych aktach prawnych, które przysługują parlamentowi. Te trzy funkcje tutaj wyodrębniono. No i teraz pytanie moje jest do funkcji legitymizacyjnej, prawda? Jak Państwo widzicie, pytanie jedenaste, bo funkcja socjalizacyjno-rekrutacyjna no jest dość oczywista tutaj, prawda? Wy, było Wyłożona w oczywisty sposób, tak? Wyłanianie liderów politycznych, no wiemy o co chodzi. Funkcja decyzyjna, przede wszystkim legislacja też jest oczywiste pewnie, prawda? Powstaje pytanie, na czym polega funkcja legitymizacyjna? Proszę dać przykład wydarzenia życia politycznego Polski ostatnich lat, które by nam ilustrowało tę funkcję. Co to jest w ogóle legitymizacja? Od tego zacznijmy. Uprawomocnienie władzy. Uprawomocnienie władzy. No właśnie, więc uprawomocnienie całego porządku tak, prawnego, tak, całego porządku społeczno-politycznego, wręcz całej rzeczywistości publicznej, tak, uprawomocnienie. Tak? Można nawet tak szeroko rozumieć. Tak? No więc proszę dać jakiś przykład, kiedy Sejm tutaj uprawomacnia, tak, jakimś działaniem. Może Państwo potraficie taki przykład dać, cały porządek publiczny w Polsce. To można różnie rozumieć tą funkcję legitymizacyjną, no bo z jednej strony proszę Państwa, to można ją rozumieć jako udzielenie wotum zaufania rządowi. On wtedy legitymizuje władzę wykonawczą. Tak? Można tak wąsko dość rozumieć, tak? prawda? Udzielając wotum zaufania rządowi. Albo, no tak, ale można rozumieć szeroko. Na przykład jeżeli parlament tak, przyjmuje uchwałę, e, a bywały takie uchwały, prawda, która odnosi się do całego okresu PRL-u, tak? albo do jakichś wydarzeń historycznych tak? z 20wiecznej historii Polski. Przy okazji 11 listopada, czy 3 maja, czy jakiś tam jeszcze inny, tak? I ta uchwała prawda, stanowi, że tacy, a tacy, tu wymienione są nazwiska, dobrze zasłużyli się ojczyźnie, a konstytucja 3 maja miała olbrzymie znaczenie. Tak? Prawda? W historii tego kraju, no to uprawa rzeczywistość także współczesną. Prawda? Wskazując na to, co... W historii jest jej źródłem. więc tak? Tu widzimy, że parlament może wykonywać tą funkcję legitymizacyjną na bardzo różne sposoby i przy okazji kształtuje opinię publiczną. Prawda? Wskazując na korzenie państwa polskiego, na źródła moralne, porządku publicznego. Też mu się czasami coś takiego zdarza prawda? w niektórych wypowiedziach. No Tego nie możecie pamiętać, ale powiedzmy w 1999 roku, w czasie pielgrzymki papieskiej, Jan Paweł II był w parlamencie. Prawda? Rzeczywiście taki moment silnie legitymizacyjny, prawda? E, to spotkanie z papieżem. E, zresztą przy okazji, papież użył takiej formuły e, niezłej trzeba przyznać. Wywad król, wywad naród, wywad wszystkie Stany. Tak się wołało po uchwaleniu konstytucji 3 Maja. A kto tym królem? Prezydent Kwaśniewski, tak wszyscy zrozumieli. prawda? Dla człowieka z Lewicy, prawda? z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był to duży dowód uznania wówczas prawda? w słowach, w ustach tego no, hierarchii prawda? Kościoła katolickiego. To są te momenty legitymizacyjne, tak? To się dzieje w Sejmie. prawda? Towarzyszyła temu odpowiednia uchwała i tak dalej. Prawda? Także istotnie kształtuje opinię publiczną i tak dalej. Ale legitymizacja to także właśnie na przykład udzielenie wotum zaufania rządowi, wybór kogoś na stanowisko, które y, obsadza Sejm, a jakiś... Nawet tak, nawet tak. Dobrze. I teraz dalej mamy jednak drugą typologię, prawda, która y, już bardziej właśnie dotyczy y, konstytucyjnych uprawnień parlamentu. No i tu oczywiście bardziej o nią chodzi, o tą typologię, żeby ją pamiętać. No, za, za podręcznikiem, który już Państwu tu pokazywałem raz, yy, pewne źródła z niego, podręcznikiem Wojtaszczyka, prawda, Społeczeństwo i polityka mamy cztery podstawowe funkcje tu wyłożone. No i to jak amen w pacierzu, proszę Państwa, te cztery podstawowe funkcje pamiętamy, bo o to nas zapytają. Czasami nawet niektórzy wyodrębniają jeszcze funkcję budżetową osobno od ustawodawczej. Bo wprawdzie co, budżet jest ustawą, nie? prawda? W związku z tym można by było uznać, że i tu tak jest uznane, że to jest część funkcji ustawodawczej, ale można budżet wyróżnić. A dlaczego? Dlaczego budżet jest specjalną ustawą? Słucham. Inny tryb uchwalania, mianowicie jaki? Prezydent go nie może wetować, to Pani wie wszystko, tylko że tak konspiracyjnie do mnie mówi. E, ja muszę tubalnie powtarzać za nią, ale wie wszystko. Tak, prezydent nie może zabetować budżetu. Tak? Może tylko do Trybunału Konstytucyjnego wysłać albo podpisać od razu. Tak? A wetować nie może. A druga rzecz dotycząca szczególnie budżetu? No, że jest tylko 4 miesiące na uchwalenie, a jak nie, to prezydent może rozwiązać Sejm. Tak? Inne ustawy nie mają ograniczenia czasowego, prawda? jeśli chodzi o tryb. Tak? Ale proszę Państwa jest jeszcze trzecia rzecz, że to jest jedyna ustawa, którą rząd musi złożyć w parlamencie, bo inaczej by państwo nie istniało. Rząd może nie przedkładać żadnej innej ustawy przez całe cztery lata, jak sobie jest, ale co roku musi przedstawić budżet, to jest jego obowiązek. Wobec tego państwo nie istnieje, prawda? więc budżet jest czymś szczególnym, tak? ale też jest skądinąd ustawą, więc dlatego wyróżnianie osobno kwest... funkcji budżetowej nie jest konieczne. Ale możecie taką pięcioczłonową klasyfikację tych funkcji także spotkać. No dobrze, ale przyjrzyjmy się temu. Odnośnie funkcji kontrolnej ostatniej, prawda, mamy aż sześć form. Proszę tutaj rzucić okiem, prawda, one są po dwukropku wymienione. Pytanie jest to i takie, czy któraś z nich nie przysługuje obecnie polskiemu sejmowi z tych sześciu funkcji. Nie ma jej, prawda. debata wstępna, czyli dyskusja nad proponaną polityką rządu. Jest coś takiego? Tak. No, premier własza expose i wtedy jest debata. Właśnie słuchali, słyszeliśmy. Właśnie o to pytam, jeśli chodzi o listopad 2011. Prawda? E, po drugie, mamy do czynienia ze sprawozdaniem z realizacji zadań. Jest coś takiego? No jest, prawda? To znaczy y, 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 są na przykład regularne co rok, co dwa debaty nad polityką zagraniczną. Tak? Przychodzi wtedy minister, wygłasza prawda, takie swego rodzaju sprawozdanie, co osiągnięto od poprzedniej debaty w Polityce Zagranicznej. Prawda. Sejm przyjmuje albo nie prawda, uchwałą to sprawozdanie ministra. Zwłaszcza w Polityce Zagranicznej. To się regularnie robi w odstępach nierzadszych niż, e, niż rok. Komisje parlamentarne są. Aż furkocze, prawda, tyle ich jest. Komisarz parlamentarny kontrolujący decyzje z punktu widzenia ich legalności i trafności. Czy coś takiego jest? A to jest ombudsman, prawda? bo tutaj jest w nawiasie? Rzecznik Praw Obywatelskich. Więc tutaj tak nazwano tego rzecznika, bo to jest oryginalna jego nazwa, prawda, szwedzka. Tak? Więc e, dlaczego on jest parlamentarny? Bo go parlament powołuje. Rzecznika Praw Obywatelskich jak, najbarny, jak najbardziej parlament powołuje, prawda? który ma prawo kontroli, tak? decyzji prawnych, administracyjnych. Więc też w Polsce jest prawda? takowy. Pytania, interpelacje są, wniosek o wotum nieufności, konstruktywnego typu, ale jest. Prawda? Więc mamy tutaj te uprawnienia, a więc wszystkie te funkcje przysługują Sejmowi według tej klasyfikacji, a tą, którą ostatnio z niej Sejm skorzystał, to oczywiście właśnie ta debata wstępna nad ekspozycją, i nad proponowaną polityką rządu. Ale teraz pytam Państwa już takich właśnie znajomości konstytucji, w 13 i 14, spoza tego źródła. W punkcie 13, prawda, dwa urzędy państwowe centralnego szczebla, jednoosobowe lub kolegialne, w których pro kreowanie, funkcja kreacyjna, polski Sejm uczestniczy wspólnie z prezydentem. W kreowaniu, czyli tak naprawdę wyborze na stanowisko, tak, prawda? Tak? Jednoosobowe albo kolegialne, co by tu Państwo, razem z prezydentem, co by Państwo tu wymienili. Może być, tak. Do Krajowej Rady i Telefonii i Sejm i Prezydent wybierają, słusznie. Prezes NBP, tak jest. W jakim trybie dokładnie? Kandydata. A Sejm przyjmuje albo nie, prawda? W głosowaniu, tak, prawda? Owszem, na przykład te dwa. W takim razie wymień dwa urzędy, 14 też centralnego szczebla, też tak samo jedno ale w których kierowaniu Polski Sejm czy synczy wspólnie z Senatem. Wybór premiera? Nie. Wybór premiera? Nie. Wybór premiera to można by było w punkcie 13 odpowiedzieć, bo prezydent desygnuje kandydata, a Sejm udziela mu wotum zaufania albo nie. Czyli też współkreują, prawda? Więc można by było w 13, jako jednoosobowy ten urząd, prawda, Przed Rady Ministrów. Natomiast Senat nie ma nic do premiera. Zupełnie. Sejm, wyłącznie Sejm ma coś do rządu, prawda? W związku z tym jeszcze raz pytam, Sejm z Senatem? Tak. Musi być przez obie dwie izby zatwierdzony. Tak. Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Tak, prezes też przez obie dwie izby. Mhm. A także znowu Krajowa Rada Radiofonii też i Sejm i Senat i Prezydent, a także Rada Polityki Pieniężnej, tak, która wraz z prezesem NBP pracuje, prawda. Rada Polityki Pieniężnej też Sejm, Senat i Prezydent. Więc też można by było w zadaniu 14, tak, odpowiedzieć. To trzeba umieć. Proszę Państwa, to trzeba pamiętać po prostu, tak? Na maturę te wszystkie rzeczy. Kto kogo wybiera, na jaką kadencję, to już nie pytam i tak dalej. Państwo pamiętają tych gości tutaj? Pytanie, pytanie jest, co to za Panowie? Jaka to sytuacja stosunkowo niedawna, e, prawda? No sprzed powiedzmy roku, nawet nie całego roku. W szczególności ten po prawej, co siedzi, Państwo go kojarzą. Tego po prawej. Mąż Patrycji Koteckiej. Kojarzą Państwo? Taką panią? Dziennikarkę słynną. Prawda? Natomiast tego pana, który tam siedzi w głębi. Prawda, i za takim jakimś nie wiem co to jest, no, za czymś takim drewnianym, częściowo ukryty, prawda? Państwo kojarzą też czy nie? To kto to jest? Andrzej Truma. A więc o, chodzi o jaką sytuację? Zbignie Ziobro, Andrzej Truma. Komisja do Spraw Nacisków. Mhm. Jakich nacisków? I jak sprawa się zakończyła? Pytam w XVI, prawda? Zapytałem o nazwiska dwóch najbardziej znanych polityków, prawda, więc na pewno Zbigniew Ziobro i Andrzej Trzuma Przewodniczący Komisji. Ziobro zeznaje przed Komisją, ale zeznaje w trybie dość wyjątkowym, to znaczy stawana konfrontacja dwóch świadków, siedzą naprzeciw siebie. Ten drugi to jest Jaromir Necel, mniej znana postać, był prezes PZtu tak, i konfrontacja z tak? zeznań, prawda, ówczesnego prokuratora generalnego i ministra spraw, e, ministra sprawiedliwości e, Ziobry i prezesa e, PZTu Necla e, z 2006-2007 roku. E, no ale jakich, czy ich nacisków dotyczyła ta komisja? To na kogo naciskał, jak domniemywano, powołując komisję? No w pewnym sensie na służby specjalne, ale po co? W jakim celu? To dla Państwa jest prehistoria, bo to PiS rządził, to w ogóle gdzie tam, prawda? Jarosław Kaczyński był premierem, to już dzisiaj to przeszłość, tak? A to jest jeszcze bardzo niedawno, bo to jest raptem 4-5 lat temu, prawda? Oczywiście no, chodzi o to, jak komisję powołano w ostatnim, poprzednim parlamencie, tak, w którym Platforma była największą już prawda? powołano po to, żeby sprawdzić, czy w poprzednim jeszcze parlamencie, kiedy były kolejne dwa rządy Marcinkiewicza, a potem Kaczyńskiego, w których Ziobro był właśnie tym ministrem prawda, i prokuratorem generalnym, czy właśnie tenże urząd. Prokuratora Generalnego nie naciskał na podległe mu prokuraturę, CBA, policję tak, i inne prawda, organa dochodzeń, ścigania, kontroli, e, aby znaleźć tak zwane potocznie mówiąc haki na polityków lewicy bądź w ogóle polityków innych opcji politycznych poza zapisem i ich skompromitować. I w ten sposób prawda, e, spowodować jakąś zmianę na scenie partyjnej w Polsce polegającej na pozbawieniu autorytetu opinii publicznej przeciwników politycznych, tak? Czyli innymi słowy domniemanie było takie przy powołaniu komisji, że pod rządami partii zwanej PiS, prawda? W Ministerstwie Sprawiedliwości przy prezesurze rządu Jarosława Kaczyńskiego doszło do naruszeń prawa i wykorzystania państwowych instytucji ochrony porządku prawnego i ścigania przestępstw do realizacji interesów partyjnych, tak? pis prawda? Państwo pamiętają, jak zakończyła się ta hmm, praca tej komisji? No, zakończyła się takim wynikiem dziwnym trochę, tak? Bo y, Andrzej Czuma, przewodniczący komisji, napisał raport z Platformy Obywatelskiej, prawda? Czyli z Partii Krytycznej wobec ale napisał raport, w którym stwierdził, że nie dopatruje się on złamania praw. No dopatruje się prób jakiegoś takiego naciągania przez hmm. tak? prokuraturę pod rządami pisowskimi, ale nie złamania praw. No ale od tego oczywiście inni posłowie, to znaczy inni posłowie Platformy, poseł SLD składający komisję złożyli zdania odrębne, bardziej ostre, tak, bardziej stanowcze i ukierunkowane przeciwko PiSowi. Z kolei PiSowski, członek komisji, złożył inne zdania odrębne, korzystne dla PiS-u, prawda? A innymi słowy ten raport troszkę się tak rozsypał, choć ten główny sygnowany przez przewodniczącego niejako nie znajdował złamania prawa tak, w zarządzaniu prokuraturą w czasach e, Ministerstwa Ziobry. No Ziobro wraca dziś do polityki, zakłada partię. Państwo powinni śledzić jego losy. Nie tylko to, że jest mężem Patrycji Koteckiej. E, dobrze. E, Komisje śledcze w każdym razie. To jest jak najbardziej funkcja kontrolna, prawda? I dlatego ten wątek tu wprowadziłem. Komisje śledcze są funkcją kontrolną parlamentu. Co do funkcji kontrolnej jeszcze, tu mamy taki fragment z książki Parlamentu Państw Europejskich prawda? dotyczy Państwowej Izby Brachunkowej. Proszę zobaczyć. Pytanie jest takie, jak nazywa się polski odpowiednik węgierskiego urzędu? Państwowa Izba Brachunkowa? Tak? Najbliższa no Izba Kontroli, prawda, której prezesa już wymieniliśmy przed chwilą, prawda. To też jest funkcja kontrolna, bo nikt podlega Prezydium Sejmu. Prezydium Sejmu może zlecać Nikowi właśnie kontrolę tak, w stosunku do różnych organów administracji. Jak są wydawane pieniądze publiczne, tak to się nazywa Węgrzech, w Polsce się nazywa NIKiem. To też jest realizacja funkcji kontrolnej Parlamentu. No ale pytanie jest teraz takie poza źródłowe, 18. Jak nazywamy głosowanie w parlamencie nad sprawozdaniem takiego urzędu kontroli jak ta Izba, czy jak u nas NIK, oceniający sposób wykonania budżetu przez rząd? Tak jest, jest to głosowanie nad absolutorium dla rządu, czyli po zamknięciu prawda, roku finansowego, po wykonaniu budżetu obowiązkowo Taka Izba sporządza raport, wydali te pieniądze zgodnie z założeniami, zgodnie z prawem czy nie, prawda? I w zależności od tego jaka jest konkluzja raportu Sejm głosuje przyjmując ten raport lub nie i tym samym udziela absolutorium albo nie rządowi za poprzedni rok finansowy. Ale tutaj właśnie dałem w artykule 103 Państwu to co w Polsce występuje, a odnosi się do tego co widzieliśmy w Ameryce tam był model separacji, tak? czyli rozdzielność całkowita członków władzy wykonawczej od członków władzy ustawodawczej. A tu właśnie mamy tą niepełną rozdziel rozdzielność. Prawda? Bo jak się dobrze wczytać w ustęp pierwszy artykułu 103 to się okaże, że wśród tych wszystkich tutaj wymienionych wysokich prawda, funkcji państwowych e, nie ma, e, nie ma e, członków czy wręcz wyłączono z tej kategorii w ostatnim zdaniu członków Rady Ministrów i Sekretarzy Stanu w administracji rządowej. Prawda? Natomiast nie można łączyć z całym szeregiem funkcji, jak Państwo widzicie. Prawda? Mandatu posła lub senatora. Nie można także z zatrudnieniem w kancelariach, proszę zobaczyć. Sejmu, Senatu, Prezydenta, zatrudnieniem w administracji rządowej, czyli olbrzyma większość urzędników, ale jednak posłowie, ministrowie i sam premier oczywiście. Nie, prawda? zakłada się... Może nie wprost, ale że nawet byłoby lepiej, gdyby byli parlamentarzystami. Oni mają, jak Państwo wiecie, swoje ławy rządowe prawda, z boku e, i na bieżąco śledzą obrady sejmowe i, i e, zabierają głos, zgłaszają projekty i tak dalej. Prawda? Czyli Polska należy do tych większości krajów europejskich, które pozwalają łączyć władzę w rządzie z członkostwem we władzy ustawodawczej. E, artykuł 104 oczywiście stanowi właśnie, że w Polsce mandat jest wolny. Tak, jak to było także w Jakobińskiej Konstytucji. No, przechodzimy do tych, tego bikameralizmu, prawda? Jakie mamy tutaj rozwiązania? No, to jest taka właśnie tabela, która pokazuje różne typy, prawda? E, mamy typ e, taki jak we Francji: tak? Zgromadzenie Narodowe, Izba Niższa, Senat Izba Wyższa. E, mamy jak w Niemczech, prawda? Bundestag. E, i druga izba, Bundesrat. E, tu są opisane te drugie izby, prawda? E, e, Słowenię na razie zostawmy. Dalej mamy Wielką Brytanię, Izba Gmin i Izba Lordów, no i Włochy, prawda, gdzie jest też Izba Deputowanych i Senat tak? e, w postaci drugiej izby. E, w którym z tych krajów izba ma e, charakter e, odzwierciedlający federalną strukturę państwa? Które z tych państw jest federacją? Niemcy. W jaki sposób Bundesrat odzwierciedla federalną strukturę państwa? To jest napisane. W jaki sposób? Prawda? Prawda? Czyli oni nie pochodzą z wyboru, tak, tak jak na przykład w Polsce, która nie jest federalna przecież, prawda? jest unitarna, z wyborów powszechnych, tak? senatorowie, tylko członkowie Bundesratu są oddelegowani przez parlamenty krajów związkowych. Tak? To odzwierciedla federalność niemiecki. Ale dalej, który z tych, tych drugich ISP tutaj w tych pięciu krajach pochodzi zborów bezpośrednich? Włochy? A, Włochy. W Polsce też tak, prawda? Czyli w Polsce i we Włoszech pochodzi zborów bezpośrednich, częściowo proporcjonalnych, częściowo większościowych, jak to jest nieważne, typ ordynacji to nie dziś, to jeszcze osobno, jeden, będziemy mieli jedno spotkanie. O tych typach ordynacji wyborczych, ale w każdym razie z wyborów powszechnych, podobnie jak Izba ta, pierwsza, tak samo ta Izba druga z wyborów powszechnych, bezpośredni. A francuska? Francuski Senat? Pośredni. Pośredni przez kolegia elektorów departamentalne. Co to jest departament? De Francji? Co za twór? Jednostka administracyjna środkowego szczebla odpadająca polskiemu powiatowi prawda? A więc członkowie e, tych kolegiów elektorów e, w departamentach wybierają Senat Francuski, czyli wybory są pośrednie, prawda? Bo najpierw władze powiatu były wybrane przez e, społeczeństwo, prawda? Przez wyborców. E, innymi słowy, nie mamy bezpośredniości tutaj. E, I ciekawostka trochę, ta Słowenia, której się więcej nie będziemy zajmowali, bo to, prawda, kraj jest ma malutki, choć zamożny i bardzo sprytny, ale w każdym razie e, to jest właśnie, tutaj, o to pytam, w XX izba typu częściowo korporacyjnego. Dlaczego korporacyjnego? Co tutaj w tym opisie wskazuje na to, że to jest przynajmniej częściowo izba typu korporacyjnego? Tak, no, to są korporacje, prawda? Ta, prawda? korporacje, czyli przedstawicielstwa zawodowe różne, prawda? różnych profesji, różnych grup społeczno-zawodowych. To jest ten korporacjonizm tak zwany i tutaj w Słowenii tak jest. To jest wyjątek. W skali europejskiej, a może nawet światowej. A już takie zupełnie poza tym źródłem, pytanie: 21. Na czym polega wyjątkowość sposobu powoływania drugiej izby parlamentu Norwegii? Może ktoś z Państwa wie, bo to też jest taka. Jeszcze raz. Pierwsza izba wybiera członków Tak jest, czyli obywatele wybierają w powszechnych wyborach jedną izbę, a sama ta izba wyłania następnie z siebie drugą. Tak? Część, mniejszą część wyłania jako drugą izbę. innym Storting, tak? dzieli się na dwie izby sam. Tak też było w Islandii i czasami nazywają to izbę izbą typu islandzkiego, ale zaniechano tego w Islandii, a w Norwegii pozostało. To jest też wyjątek, tak jak Słowenia, e, gdzie jest izba typu częściowo korporacyjnego. Wielka Brytania, bikameralizm brytyjski. E, czytamy tutaj o kompetencjach Izby Lordów. E, no, proszę przeczytać, bo stawiam pytania dość ciekawe. 22, żeby ustalić tezę, iż w Wielkiej Brytanii nie występuje klasyczny montesquieu podział władzy. Jakiś podział występuje, ale nie klasyczny montesquieu Jakie funkcje ma Izba Lordów? No tu przede wszystkim jest mowa o dwóch, prawda? A więc jakie dwie funkcje można wymienić? Tak? Ustawodawcza i sądownicza. No to jeżeli ma dwie, no to jak to się ma do Monteskiusza? Że jakoś nie tak, prawda? Władza sądownicza jest, jak Państwo wiecie, w systemie trójkąta prawda? montesquiuszowskim, czymś zupełnie odrębnym, wykonywanym przez innych prawda? ludzi. Nie powinno być tutaj łączenia tego, prawda? Izba Lordów jest jednocześnie najwyższym jest Izbą Drugą w procesie ustawodawczym i Najwyższym Sądem Wielkiej Brytanii z prawami apelacyjnymi, przyjmowania apelacji i tak dalej. panie Lordowie Prawa, którzy też się do niej zaliczają. Natomiast w pytaniu 23, prawda, pytam, czym się różni uprawnienie Izby Lordów od uprawnienia Polskiego Senatu, jeśli chodzi o udział w procesie ustawodawczym. To, to czym się różni? co może polski senat zrobić z ustawą, a co może Izba Lordów zrobić z ustawą, jaką otrzymała od pierwszej izby. No widzimy w pierwszym akapicie, prawda, że może jako zawiesić jej wejście w życie, prawda, e, oponuje przeciwko projektowi powodując trzymanie wejścia w życie ustawy na czas do 12 miesięcy. Tak? I tutaj nie jest to w pełni wyjaśnione, trzeba dodać, że w ciągu tych 12 miesięcy, jeżeli Izba Gmin, tak, która wcześniej ten projekt przyjęła, jeżeli w czasie tych 12 miesięcy Izba Gmin ponownie przyjmie ten projekt, tak, to on staje się prawem. Idzie do monarchy, monarcha promulguje, staje się prawem. Tak. Czyli z tego wynika, że Izba Lordów nie ma możliwości poprawek w ustawie. Tak. Ona może tylko wstrzymać na 12 miesięcy, nie dając zgody. Ale jeśli Izba gmin jakąkolwiek większością przegłosuje ponownie, to wstrzymanie, to zawieszenie zostaje niejako unieważnione. W tym sensie jest to izba oporu. Tak? Jak konkluduje ten fragment tekstu? Jest to Izba oporu. Właśnie jakby przypisano tutaj elitom, tak, Dawniej, dawnym elitom arystokracji, przypisano prawo oporu wobec tego, co, czego pragnie lud. Prawda? Czyli wyborcy, czy przedstawiciele wyborców w izbie gmin. Eee, no a na boku pytanie. Trzy państwa z sąsiadów Polski, których władza jest unikameralna. Litwa, Litwa Sejm, jednoizbowy. Co jeszcze? No mówiliśmy o jednym z tych państw tydzień temu. Ukraińska Rada Najwyższa Jednoizbowa i Słowacka Rada Narodowa. Tak? Słowacka Rada Narodowa i Rosja i Niemcy i Czechy z pozostałych świątów Polski mają jednak dwie izby e, z jakimś tam prawda Senatem, Bundesratem, no różnie się to nazywa, w Czechach Senat tak jak w Polsce. Bikameralizm francuski, prawda? A tu mamy dwa źródła. E, no z tego pierwszego proszę zobaczyć, źródła, pytanie 25, prawda? E, jaki jest wpływ na proces ustawodawczy e, senatu francuskiego? czy mniejszy, czy większy niż Izby Lordów? Większy, czy mniejszy? No, wielokrotnie większy, tak? I to tak większy, że właściwie bez zgody tego Senatu nie może ustawa wejść, tak? Powołuje się specjalną komisję, tak? Ona mediuje, tak? Między Izbami. No, gdyby się rząd zniecierpliwił, bo powiedzmy, że projekt jest rządowy, tak? inicjatywa była od rządu, tak? Prawda? E, no to w, gdyby się rząd zniecierpliwił tymi debatami między izbami na forum komisji, to może zażądać już decyzji od parlamentu i wtedy zgromadzenie zdecyduje, czyli ta izba niższa tak? zdecyduje e, e, przez głosowanie. Ale dopóki rząd tego nie zrobi, dopóty on, mają to samo prawo wpływać na ten projekt, Prawda? I, I powinny uzgadniać stanowisko i tak dalej. Czyli właściwie one są no, niemal równorzędne w procesie ustawodawczym. A w przypadku brytyjskim Izba Lordów mogła tylko wstrzymać na 12 miesięcy bez żadnej możliwości zmiany projektu. Jeśli to zostało przełamane, jej rola kończyła się. Prawda jest to olbrzymia różnica. Do Senatu Polskiego dojdziemy, bo on jednak jest oczywiście kompetencyjnie, ma znacznie więcej niż Izba Lordów, ale mniej niż Senat Francuski wpływu na ustawę na projekt ustawy w Polsce, ale teraz w tym drugim fragmencie jest bardzo ciekawy opis, proszę zobaczyć, w Piątej Republice, czyli obecnej Republice, z tego opisu wynika, proszę zobaczyć, że w systemie sami prezydenckim, tu czytam od drugiego zdania, jest możliwa sytuacja, w której wielu autorów przypisuje tej Izbie, w Izbie Wyższej, ważną funkcję stabilizującą system polityczny. Niektórzy wskazują, że w okresie V Republiki prezydent gwarantujący stabilność i ciągłość państwa rządził z pomocą zgromadzenia danego przeciw senatowi lub albo wraz z senatem przeciwko stojącemu po drugiej stronie politycznej barykady zgromadzeniu narodowemu. czyli opierał się na jednej izbie przeciw drugiej, bo prawie są równorzędne w kompetencjach. Albo odwrotnie. Dlaczego tak jest w ogóle to możliwe we francuskim systemie politycznym? Z czego to wynika? Jak to związać z poprzednimi naszymi zajęciami, sprzed tygodnia, gdzie mówiliśmy o głowie państwa i o zasadach właśnie semiprezydenckiego, półprezydenckiego, inaczej systemu politycznego Francji. No tutaj trzeba pamiętać, że obie izby są powoływane w inny sposób, prawda? Izba, ta zgromadzenie narodowe, wyborów powszechnych pochodzi, większościowych powszechnych, a Senat pochodzi z wyborów pośrednich, już wiemy, przez kolegia Elektorów w, w, w departamentach, prawda? Czyli mogą być one różne, te dwie izby, co do składu partyjnego. Tak, koabitacją ta, powoduje. Ta, chodzi o koabitacją. Koabitacją powoduje, że może być tak, że prezydent z jednego obozu politycznego, większość zgromadzenia sprzeciwnego akurat, a jednak Senat tak wyszło z wyborów w tych kolegach departamentalnych, że Senat z tej samej opcji co prezydent. I on wtedy. Przeprowadza swoje projekty ustawodawcze opierając się na Senacie. Tak? Prawda? I jakby przez Senat powoduje, że ten Senat dyskutuje oczywiście z, z, ze Zgromadzeniem, no co do bo musi, tak? na forum komisji, ale przez Senat idą te, te projekty prezydenckie. Prawda? Jest to możliwe w tym systemie, choć oczywiście rząd francuski odpowiada tylko przez Zgromadzenie, a przed Senatem nie. Prawda? Więc nie są to Izby całkowicie równorzędne w kompetencjach. One są. Prawie idealnie równorzędne w kompetencjach ustawodawczych, ale we wszystkich kompetencjach nie, bo już rządu Senat nie odwoła, a zgromadzenie może w niekonstruktywnym wotum nieufności także i rząd odwoła. System francuski jest mocno pok pokomplikowany, ale to jest taka możliwość, która w przypadku koabitacji daje prezydentowi wpływ na parlament i na ustawodawstwo. Bikameralizm niemiecki. Prawda? Rada związkowa jest ciałem permanentnym, tak? nie ma kadencji, ponieważ do niej wyznaczają landy, prawda? zgromadzenia krajowe w landach wyznaczają do niej, to ona jest ciągłą izbą. I członkowie Bundesratu, jak widzimy na końcu pierwszego kapitułu, muszą oddawać swoje głosy zgodnie, są związani mandatem udzielanym przez legislatury swoich landów, czyli to nie jest właśnie mandat, mandat wolny w Bundesracie. A? To jest właśnie mandat związany. Czyli głosuje tak, jak mu nakazuje ten parlament, którego delegał. No i widzimy, że ma taką możliwość prawda, nie zgodzić się tak? Bundesrat na propozycję Bundestagu ustawową. Może zawiesić tym samym prawda, y, ten y, projekt ustawy i Bundestag ponownie musi y, głosować y, bezwzględną większością ustawowej liczby głosów, ale uwaga, jeżeli sprzeciw Bundesratu został uchwalony dwoma trzecimi, to ponowne uchwalenie wymaga w, 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 znowu tych dwóch trzecich, czyli w zależności od tego, jak wysoką większością Bundesrat sprzeciwiał się projektowi Bundestagu, tak przynajmniej taką samą większością Bundestag może przełamać sprzeciw Bundesratu. Rozumiemy się? Prawda? Jest to odpowiedność większości. Czym silniejszy sprzeciw w Izbie Wyższej, tym silniejsza musi być grupa oparcia dla projektu w Izbie Pierwszej, żeby przełamać sprzeciw. To daje Bundesratowi całkiem mocną pozycję w procesie ustawodawczym. Prawda? Znacznie większą niż w Wielkiej Brytanii. Choć może nie aż tak mocną jak w Senatu Francuskiego, no bo nie powołuje się wspólnej komisji, która pracuje aż do skutku, tak? aż wynegocjuje wspólny projekt między Izbami. Można jednak tak przegłosować. Bundesrat, przepraszam, Bundestag może przegłosować odrzucając jego sprzeciw, tak, odpowiednią większość, prawda. Także suma summarum mamy do czynienia w rozwiązaniu niemieckim z silną pozycją Izby Wyższej, a pochodzi ona z delegacji, a nie z wyborów, prawda, odzwierciedla federalną strukturę państwa, yy, prawda, więc yy, ma też specyficzny charakter. No i z włoski, który znowu jak poprzednio tydzień temu też widzieliśmy, że system włoski, jeśli chodzi o prezydenta, też ma pewne podobieństwa z Polską. Tak samo tu się okaże, że i parlamentaryzm włoski ma pewne podobieństwa z Polską, ale nie idealnie. Też i różnice. Mamy Izby Deputowanych i Senat. Pochodzą one z wyborów powszechnych, czyli tak jak i nasze Izby. Tak? Jest równoczesność kadencji, czyli w tym samym czasie. Zaczynają się i kończą prace, prawda, tych obu izb. Rozwiązanie jednej jest rozwiązaniem drugiej, automatycznie, tak, istnieją tylko razem, a to jest wszystko podobne. Ale co tutaj, proszę Państwa, jest jednak innego, jakie dwie kompetencje są we włoskim Senacie, których polski Senat nie posiada. Słod? Eee, no tak, tak, bo u nas Sejm. Tak, u nas Sejm, nie Senat, faktycznie. Eee, można przyjąć. Co jeszcze? Eee, no jako całość Senat też ma, ale tutaj jest inna sytuacja. False. A tutaj jest inna sytuacja, bo tu jest tak, że proces ustawodawczy. Eee, Zaczynać w każdej z izb. Tak. U nas się musi zacząć w Sejmie. Czyli inicjatywę ustawodawczą Senat ma jako całość, ale jeżeli skorzysta z niej, to proces ustawodawczy zaczyna się w Sejmie. A dopiero potem idzie do Senatu ta ustawa, którą zaczął. Tu zaś możesz zacząć albo w jednej, albo w drugiej. Tak? I Senat ma na tych samych zasadach, co Izba Deputowanych, inicjatywę ustawodawczą, czyli regulamin określa ilu musi być podpisanych pod wnioskiem tak? w obu izbach, żeby uruchomić inicjatywę. U nas cały Senat musi uruchamiać a nie jakaś grupa senatorów. Tutaj prawdopodobnie grupa członków deput, Izby Deputowanych i taka sama wielkością grupa senatu może uruchamiać i proces zacznie się w jednej izbie, pójdzie do drugiej. I w istocie nie mamy więc właściwie pierwszej i drugiej izby, tylko dwie równorzędne izby w procesie ustawodawczym. Tak? Nawet we Francji było tak, że musiał się zacząć od zgromadzenia i szło do senatu. A tutaj mamy równorzędność izb, jeśli chodzi o bieg procesu ustawodawczego. No te komisje śledcze też, ale jest tutaj też jeszcze jedna sprawa proszę Państwa, która nie została tu wymieniona, ale w tym opisie, ale warto ją sobie zapamiętać, że rząd we Włoszech odpada przed obydwoma izbami. To jest absolutny wyjątek. Tego nie ma nigdzie w Europie i nie wiem czy gdziekolwiek na świecie. To znaczy, że sejm, rząd prosi o wotum zaufania, premier tak? prosi na początku swych rządów o wotum zaufania i liczy się w obu izbach naraz. Jego wotum zaufania. Tak samo wotum nieufności w obu izbach narodów. To e, jest jednocześnie i trudniej i łatwiej. To zależy, jak jest układ partyjny w izbach, prawda? E, ale w każdym razie przed tymi 900, tam prawda, 50, e, jednoma, tak? E, nie wiem, czy to się tak odmienia e, parlamentarzystami odpowiada premier Włoch, a nie tylko przed Izbą Pierwszą, tak jakby można powiedzieć, czyli jak w polskim przypadku przed Sejmem. To jest wyjątkowa sytuacja. No ale dobrze, ale dlaczego ta izba i we Włoszech i w Polsce nazywana izbą Refleksji? Co w tym tekście wskazuje, że to ma być Izba Refleksji? Czyli taka izba, która się głębiej namyśla a, niż ta druga. Prawda? To tak sugeruje. Dla głębiej namyśla, szerzej widzi, więcej czasu pochyla. A? A, ten cenzus wiekowy, wyraźnie podniesiony, prawda? Na zasadzie doświadczenia, większego doświadczenia ludzi starszych, prawda? W Polsce on jest mniej podniesiony, bo w Polsce e, na przykład czynne prawo do Senatu mają osoby w jakim wieku? 18. A bierne? Od 30. A tu aż od 40, prawda? Jest podniesiony. No, niemniej w obu przypadkach stosuje się pewne przeniesienie cenzusu wiekowego wyżej co ma właśnie skłaniać do takiego głębszego doświadczenia, dzielenia się tym doświadczeniem, tak zwana Izba Refleksji, tylko że w Polsce ona nie jest równorzędna, a tam jest równorzędna, całkowicie równorzędna z Izbą Deputowanych. W Polsce Senat jednak jest bardziej ograniczony w kompetencjach niż Sejm. To jest graf polskiego, no nie będziemy go szczegółowo analizowali, ale będziecie mieli go pod ręką, prawda? Najlepszy z tych podręcznikowych takich różnych, prawda, wypracowany, wypieszczony ze wszystkimi elementami schemat polskiego procesu ustawodawczego. Ale proszę Państwa, tutaj chcę zwrócić uwagę na pewne punkty. No, oczywiście, na górze mamy pięć podmiotów, które mają inicjatywę. Pamiętamy, jak kamień w pacierzu, prawda? Tych pięć podmiotów. No, i to może, takie pytanie dorzućmy spoza um, tych zapisanych pytań. E, jest inicjatywa ludowa, tak? Państwo kojarzycie, prawda? Ta maksymalnie z prawej, tak? Na górze. Inicjatywa 100 tysięcy obywateli, prawda? Obywatelska albo ludowa, tak? Proszę powiedzieć, z tych państw, o których była mowa wcześniej, prawda? Była mowa o Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech, tak? Tych czterech państwach przede wszystkim. I w którym z nich jest inicjatywa ludowa, a w którym nie ma? No tylko we Włoszech, proszę państwa. Tylko we Włoszech i to 500 tysięcy, wysoki próg, jest inicjatywa ludowa. We Francji, w Wielkiej Brytanii, w Ameryce oczywiście, tym bardziej. Eee, także w Niemczech nie ma inicjatywy. W tych starszych demokracjach nie ma inicjatywy ludowej. Po prostu u, u, uważa się, że nie ma potrzeby, konieczności, nie ma potrzeby. Wydaje się, że udział społeczeństwa obywatelskiego w demokracji, tak, w sferze publicznej jest większy. W związku z tym nie ma potrzeby form aktywizujących. Tak? A to jest taka forma aktywizująca, która występuje w trochę słabszych demokracjach. W węgierskiej, we włoskiej jest zachodni, we włoskiej i hiszpańskiej. Tych dwóch jest, pozostałych raczej nie. I w krajach postkomunistycznych, wszędzie. Tu wszędzie jest inicjatywa ludowa i dużo się o niej mówi i prawda, namawia do korzystania z niej. I nawet w takich krajach napoły autorytarnych, czy wręcz autorytarnych, jak Białorusi, Rosja, też ona jak najbardziej występuje, chociaż tam z niej nikt zupełnie nie korzysta. A i u nas rzadko. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, mamy tutaj prezydenta, prawda? I on ma te uprawnienia, co zrobić z ustawą, prawda? Prezydent. Eee i jak Państwo wiecie, on może ustawę podpisać, czyli sankcjonuje od razu, może użyć weta zawieszającego, co odsyła ją do Sejmu i Sejm przełamuje ewentualnie większością trzech piątych weto zawieszające prezydenta, a może ją wysłać do Trybunału Konstytucyjnego celem sprawdzenia jej konstytucyjności. Tu mamy sprawę świeżą, niemal aktualną, tuż przed wyborów. Może Państwo sobie przypomną, bo e, ona pokazuje właśnie rolę Senatu w polskim procesie ustawodawczym, co mu wolno, czego nie wolno temu Senatowi. Przeczytajmy. Dużo o tym pisze prasa liberalna, powiedzmy. Konserwatyzm nawet sobie specjalnie się tym nie interesuje, ale liberalna prasa, tak. No więc, proszę Państwa, trzy możliwości, tak, były, pytanie 31. Były trzy możliwości, o wymieniłem, jak procedent może w stosunku do ustawy się zachować, tak. Podpisać, skierować do Trybunału, zawetować. Co zrobił prezydent Komorowski? Ale najpierw podpisał. Proszę uważnie czytać. Najpierw podpisał, a dopiero potem skierował do Trybunału. Czyli tak naprawdę z tych trzech możliwości korzystał z pierwszej. Od razu sankcjonował. A dopiero potem skierował do Trybunału. To jest możliwe, bo prezydent zawsze może skierować do Trybunału pytanie, tak, zawsze może skierować wniosek. On doszedł do wniosku, że trzeba najpierw wprowadzić to prawo, skoro parlament go uchwalił. Tu też chodziło o to, że tam jest coś wspomniane, że po drodze, że ono miało na celu wykonanie dyrektywy unijnej, tak, to prawo. W związku z tym było niejako e, z zewnątrz, tak, przez uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej nakazywane jego wprowadzenie tego prawa, ale... E, Prezydent zachował się tak, podpisał, no bo to w końcu Państwo wiecie, senator Rocki z PO, większość rządowa, rządowi zależało, prawda? No prawdopodobnie te względy brał, brał pod uwagę, decydują. Po czym jednak skierował do Trybunału, żeby Trybunał zbadał. Ale pytanie drugie, na czym polegają dwie wątpliwości, czy ta ustawa jest zgodna z Konstytucją? Jedna z tych wątpliwości została wyłożona we wniosku Prezydenta do Trybunału. Mianowicie na czym polega? Czy tryb przyjęcia był prawidłowy? Prawda? Czyli prezydent nie kwestionuje treści. Tak? Prawda? Treść jego zdaniem jest konstytucyjna, ale czy tryb przyjęcia był prawidłowy? No dobrze, ale czy można z tego fragmentu tekstu pani Siedleckiej wyczytać, że również co do treści są wątpliwości konstytucyjne? Można? Można. Ona ma. I to bardzo poważne. Choć prezydent już nie miał. Ona się z prezydentem różni. I niemal codziennie o tym piszę teraz. Eee, właśnie, więc proszę Państwa, o co tu chodzi w istocie? No bo e, o co chodzi z tymi wątpliwościami co do treści? Co do treści? Można konstytucyjne prawo do informacji o Prawda? Czyli innymi słowy, jest jakieś prawo konstytucyjne, że każdy obywatel ma możliwość wglądów, dokumenty, tak? informacje o działaniach władzy publicznej. A tu wchodzi nagle w ustawa, która pada, że można utajnić na okres w ogóle bezterminowy, tak? ze względu na jakiś ogólnikowy bardzo interes ekonomiczny państwa. Cały szereg dokumentów, informacji o trybach decyzyjnych i tak dalej. Wszystko na to wskazuje, że ona ma sporo racji, ale oczywiście konstytucjonaliści będą decydować, czy ma. Prezydent jednak się tego nie mał, że tutaj jest coś nie tak. Prawda? Natomiast postanowił je ostrożnie wysłać ją na Trybunału po wejściu w życie jej. No, ona obowiązuje, ale po wejściu w życie, żeby sprawdzili tryb uchwalenia. Więc o co chodzi z tym trybem uchwalenia, to już tekstu nie, nie, nie wiadomo, prawda? Ale jak wrócimy do tego schematu, no to on nie jest aż tak szczegółowy, żeby z niego wyczytać, ale ja Państwu tutaj jakby dopowie, w którym miejscu to występuje. Proszę zobaczyć, przy Sejmie, prawda, czyli przy pierwszym etapie procesu, Mamy, proszę zobaczyć tutaj, yy, trzy czytania. Pierwsze, drugie, trzecie czytanie są strzałki, prawda? Czyli ustawa musi być odpowiednio opracowana w Izbie. Pierwsze czytanie jest na forum Sejmu i wtedy głosują w ogóle przyjąć czy w ogóle wyrzucić, bo się nie nadaje projekt. Jeżeli przyjęli, to kierują do komisji. Komisja pracuje nad i komisja kieruje do Sejmu z powrotem swój przerobiony yy, prawda, projekt i wtedy jest drugie głosowanie zwane drugim czytaniem tak? I następuje dyskusja plenarna, czyli na forum całego Sejmu jeszcze można coś wprowadzić, jakieś poprawki. Tak? I dopiero po tym następuje ostateczne głosowanie przyjąć czy nie na posiedzeniu plenarnym Sejmu zwane trzecim czytaniem. Czyli są trzy, trzy etapy, przedkomisyjny, komisyjny i pokomisyjny na forum plenarnym. W pracy sejmu dostał Tego ten y, schemat nie pokazuje, bo już nie było miejsca, ale dokładnie tak samo powinno być w Senacie. Trzy czytania. Tak samo, przez komisję i z powrotem do, yy, do Senatu. A tego nie zrobiono, bo jak się można dowiedzieć z tego dokumentu, prawda, senator Rocki wrzucił tą poprawkę, prawda, do projektu sejmowego, bez trzech czytań, prawda. Senat ponaglany przez rząd, a rząd miał większość w Senacie i poprzednim w tym ma, prawda, przegłosował, tak, a prezydent potem podpisał, ale już prezydent skierował to następnie do trybunału, żeby sprawdzić, czy to na pewno jest zgodne, prawda? Oczywiście z nadzieją, że oni stwierdzą, że jest zgodne, prawda? I że to będzie tak, jak sobie rząd życzył. E, czyli innymi słowy, widzimy tutaj, że e, no, mogą być pewnego rodzaju uproszczenia, a może nawet nadużycia, tak? prawda? Procedur, e, tak. No, decyzja z trybunału jest ostateczna. Nie można się od niej odwołać. Prawo to nie wchodzi w życie. Prawda? Jeżeli było uchwalone niezgodnie z trybem, to w ogóle w całości jest... Tak, prezydent jest omylny, a trybunał nie. Tak się w Polsce przyjmuje, tak? eee, Trybunał jako jedyny organ w Polsce jest jednoinstancyjny, tak? Czyli nie można się od niego odwołać. Eee, trybunał konstytucyjny. Także tu mamy widać tą rolę, rolę Senatu. Bardzo Państwu tam też uczulam na to, żeby w tym poprzednim właśnie w tym schemacie zobaczyć, że jeżeli na właśnie Senat przerobił te swoje trzy czytania i poprawił, tak, projekt sejmowy, tak, to, to, to co się z tym dzieje? To wraca do Sejmu. I Sejm teraz może przyjąć te poprawki, czyli ustawę w brzmieniu senackim, a może ich nie przyjąć. Czyli on głosuje nad projektem senackim poprawionym, i teraz proszę Państwa, jeżeli nie zbierze bezwzględnej większości głosów, to jest tej po prawej stronie w środku, jeżeli nie zbierze bezwzględnej większości głosów dla odrzucenia poprawek Senatu, to znaczy, że je przyjął. I to jest właśnie pozycja Polskiego Senatu w procesie ustawodawczym. Bo Sejm przyjmuje ustawę jakąkolwiek większością, zwykłą większością. Nie musi być bezwzględna. Rodzaje, rodzaje większości już Państwu do mają tłumaczył w każdym podręczniku są. W każdym razie Sejm przyjmuje większością zwykłą. Projekt ustawy. Idzie do Senatu, jeżeli Senat poprawił i wróciło do Sejmu, to Sejm musi zebrać większość bezwzględną, aby odrzucić poprawki Senatu. Jeśli nie zbierze, znaczy, że je przyjął. I ustawa idzie do prezydenta w brzmieniu senackim. To jest wpływ Sejmu Senatu na proces ustawodawczy. Niebagatelny. W Bundesracie i Bundestagu to było tak, że jak Państwo wiedzieli, jeżeli Bundesrat odrzucił Bezwzględną większością, to Bundestag mógł przełamać bezwzględną większością. Jeżeli Bundestag odrzucił dwoma trzecimi, to Bundestag musiał zebrać dwie trzecie, żeby odrzucić. Tak? U nas w każdej sytuacji bezwzględną większość. Tak? Bez względu na to, ilu senatorów poprawiało, było za poprawką ustawy. To jest rola polskiego senatu. Ona nie jest aż tak wielka jak we Francji, jak, a może nawet jak w Niemczech, porównywalna z Niemcami, znacznie większa niż w Wielkiej Brytanii. Izba Lordów ma uprawnienia, ale też i trochę mniejsza niż. W Senacie Włoskim, który wraz z Izbą Deputowanych stanowi właściwie władzę, przed którą odpowiada rząd, prawda, a więc władzę ma kompetencje znacznie szersze. Także poprawka Rodzkiego jako naruszenie procedur z pośpiechu, tak tuż przed wyborami, może nikt nie zauważy, może opinia publiczna się czym innym interesuje, jest sprawa kontrowersyjna, prawda, treściowo kontrowersyjna, bo przecież tryb, tak? tryb prawdopodobnie niekonstytucyjny wyniknął z kontrowersyjności treści, tak? że narusza prawa obywatelskie, prawo właśnie dostępu do informacji o działaniu władzy publicznej. Tak? Więc to są grzeszki Platformy prawdopodobnie i prezydenta niestety chyba też. Nie takie wielkie, ale są. I teraz proszę Państwa mamy do czynienia z a, skład polityczny Sejmu i Senatu niestety tylko do 2005 nie znalazłem dalszych danych. E, I proszę zobaczyć, Jaki procent miały poszczególne ugrupowania, zwłaszcza te rządzące w poszczególnych kadencjach, w Sejmie i w Senacie? I teraz co się okazuje, proszę zobaczyć, że to ugrupowanie, które ma w Sejmie większość i rządzi, tak, z reguły ma jeszcze większą przewagę w Senacie. Widzimy? Prawda? W niektórych przypadkach, tak już było w przypadku AWS-u w 1997 czy Przy w przypadku SLD, bardzo wyraźnie, w 2001 jest to przewaga przekraczająca większość bezwzględną, aż do poziomu 75%, w przypadku SLD 2001. Czyli Senat w ogóle w ręku jednej partii, praktycznie. Wszystko przeprowadzi, tak? Wtedy. Jak jest obecnie, w obecnym parlamencie? Czy Platforma ma większość bezwzględną? Ma 60, tam jest chyba 1 czy 60, już nie pamiętam dokładnie. Ma wyraźną większość bezwzględną. W Sejmie ma tylko 40, czy 42% mandatów, tak? a w Senacie około 60, prawda? Czyli nie aż tak duża premia jak w przypadku SLD, w tej, ale, 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 ale spora. Czyli polski system wyborczy, przez to, że wybory są jednoczesne i ludzie się kierują tymi samymi preferencjami w głosowaniu i do jednej izby, do drugiej izby, prawda? choć są różne ordynacje, bo jedna jest proporcjonalna, druga jest większościowa, to jednak przez to, że to się dzieje w jednym momencie, z równoczesności kadencji, z reguły efekt jest taki partia zwycięska uzyskuje w Senacie w ostatnich latach ponad połowę mandatu. I właściwie robi z tym Senatem co chce. Czego przykładem poprawka rockiego Przed chwilą, prawda? Rzucili, przegłosowali, udawali, że w ogóle nie ma problemu. Prasa wykryła, no więc prezydent w tej sytuacji jednak skierał trybunał, tylko tak, żeby tylko tryb sprawdzić, już treści nie. To jest sytuacja, która pokazuje, że polski Senat niekoniecznie jest w w sposób taki wybierany, żeby to dobrze służyło procesowi ustawodawczemu. Bo wyobraźmy sobie, że ten polski senat byłby wybierany w innym momencie niż Sejm. To już by zmieniało sytuację. Jego kadencja byłaby nierównoczesna z sejmową. Tak? Ludzie by się preferowali w tym momencie innymi preferencjami prawda, politycznymi. By się kierowali, gdyby to było w innym momencie niż wybory do Sejmu. Albo wyobraźmy sobie jeszcze bardziej, że polski senat jest jak amerykański senat w którym jak Państwo wiecie są trzy części przesunięte w stosunku do siebie o dwa lata w kadencji czyli każdy senator jest sześć lat senatorem ale co dwa lata w Izbie następuje wymiana jednej trzeciej składu i w związku z tym Izba jest permanentna nie ma końca kadencji w istocie, a dzięki temu e, wymienia się co dwa lata tylko jedna trzecia, a dwie trzecie jest stare a dzięki temu jest duża ciągłość pracy Izby, tak? spore doświadczenie pracy i tak dalej to jest w ogóle wtedy niezależne od innych wpływów politycznych. Tak? Skład Senatu jest uniezależniony od składu Izby Reprezentantów, która jest wybierana w wyborach powszechnych co dwa lata w Ameryce. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Taki Senat mają Czesi. Czesi mają Senat amerykański. Tylko u nich jest, nie, dokładnie tak samo. To jest sześcioletnia kadencja i trzy fazy co dwa lata. Identycznie jak w Ameryce, tylko liczba jest inna. Nie 100, tylko 81 Jeden mają, ale to jest jedyna różnica. Będzie się zdaje, że to jest znacznie mądrzej pomyślany Senat. Jeśli ma być Izbą refleksji, właśnie z podwyższonym wiekiem, z tym takim głębszym namysłem tak, nad ustawami, ma mieć wpływ na to, żeby zatrzymać czasem po prostu pewnego rodzaju partactwo czy zbyt szybkie tempo pracy Sejmu, tak, wskazując na błędy w projekcie ustawodawczym. To powinien być też inaczej wybierany, a nie wraz z Sejmem bo wtedy partia rządząca ma w nim taką większość, że robi z nim, co chce. No To pytanie, to już, to już tak, to, to się nie, nie, nie zdarzyła taka sytuacja, prawda? To pytanie 34, jak wiadomo. Natomiast tu są te liczby poprawek, proszę zobaczyć. No i teraz na pytanie, czy Polski Senat skutecznie odgrywa rolę Izby Refleksji, prawda? No to widzimy, ile jest ustaw, do których Senat zgłosił poprawki, ile z nich zostało w całości zaakceptowane przez Sejm, czyli Sejm przyjął wszystkie poprawki, a w ilu przypadkach Sejm przyjął część poprawek, w końcu w ilu odrzucił wszystkie poprawki. Czy na pytanie, czy to jest rola skuteczna w świetle tego źródła, jakby można było odpowiedzieć? No w świetle tego źródła to jednak jest skuteczna proszę Państwa. No skuteczna, skoro olbrzymią większość oni jednak te poprawki przyjmują, prawda? W części lub w całości przyjmują, prawda? W świetle tego źródła. Ale w świetle tego, co wcześniej mówiliśmy, prawda? Że właśnie zdarzają się sytuacje, że partia rządząca, prawda? Która nie ma większości bezwzględnej w Sejmie, bo jest w koalicji przecież rząd, prawda? Mam większość tylko względną w Sejmie, ale w Senacie ma większość bezwzględną. Może tam przeprowadzać różnego rodzaju rozwiązania, E, które następnie na ten proces ustawodawczy wpływają prawda, w kierunku no, e, e, takim pomyśli rządowej, a niekoniecznie zgodnym z konstytucją. I ostatnia kwestia podsumowując powoli, zwłaszcza pod kątem pierwszego tematu tego eseju, prawda, czyli jakie są funkcje parlamentu, ale także jak parlament wpływa na opinię publiczną i ona na niego. E, mamy dane cebosowskie, zawsze te kolory inne wyjdą niż są, ale to już... Z tym. Dobra, widać, prawda, że o obu izbach zdecydowanie przyważa opinia niedobra. Prawda? No ale są takie skoki. Więc tak pytanie zdaje takie, jakby tak się przyjrzeć, kiedy te skoki na korzyść, prawda? Takie podniesienia następują. To jest jakaś prawidłowość w tych skokach, czy nie? Nie wiem, czy Państwo widzicie te daty, bo to trochęczkę jest... Drobnym, prawda? Drobnymi cyframi, wypisane czasie tuż przed wyborami, a rosną kiedy? No, jak się dobrze przyjrzeć, proszę Państwa, to głównie tam, gdzie jest wzrost tych opinii, to jest początek roku tuż po wyborach. To jest styczeń 2008, bo wybory były w październiku 2007. To jest styczeń 2004, wybory były w październiku 2003 i tak dalej, tak? Znaczy, dobrze mówię, 2005 tutaj. Innymi słowy, te dwa miesiące po wyborach, kiedy oni się zbiorą, a zbiorą się tam powiedzmy sześć tygodni po, wybiorą marszałków, rozdadzą tam przewodnictwa komisji, wszyscy są nowi, świezi. No, na razie rośnie nadzieja, prawda? coś z nich będzie jeszcze. Już po paru miesiącach. Znowu się wszystkim wydaje, że to jest banda darmo zjadłów, prawda? Słusznie czy nie, tak? Ale taka jest przeważająca wyraźnie opinia. Tak więc to faluje w zależności od tego, jakie były ostatnie wybory. No to jest źródło olbrzymiej wagi, prawda? W różnych tematach można go wykorzystywać do różnych asejów. Pokazuje, jaki jest poziom frekwencji wyborczej w Polsce. Całej trzeciej RP, pełny przegląd. Proponuję poświęcić sporo czasu na analizę tego źródła. Przyda się Państwu w bardzo wielu tematach ta wiedza. Prawda? Jak wytłum czym wytłumaczysz że frekwencja w wyborach parlamentarnych w Polsce jest regularnie niższa niż w wyborach prezydenckich? Bo w wyborach prezydenckich na jakąś twarz, na jakąś mhm, mhm. Są spersonifikowane, prawda? Jest łatwy wybór, a zwłaszcza w drugiej turze w drugich turach z reguły jest wyższa niż w pierwszych nawet, bo już jest tylko dwóch. Dobro i zło w kategoriach dychotomii takiej prostej, moralnej można wybierać. Zawsze jest ktoś lepszy, ktoś gorszy, prawda? A jak jest pięciu, to już gorzej, prawda? Więc mamy to, te prezydenckie wybory tutaj. W przypadku wyborów parlamentarnych, prawda? Przy tej mnogości propozycji, tam komitetów, prawda? Nie wiadomo do końca czym się różnią i tak dalej. Oczywiście to nie zachęca wyborcy do udziału w głosowaniu. Wybory europejskie, jak Państwo widzicie, żenująco niski poziom, prawda? Poniżej 1,4 uprawnionych. No ale to wynika jeszcze z czego innego, po prostu z braku odczuwania, że mamy jakiś wpływ na decyzje unijne i że warto go mieć. A skąd inny? On warto, no ale odczucie jest, że, że nie ma tego wpływu. Na koniec taka opinia, którą przedstawia Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Jest to fragment rozmowy z nim, proponuję ją przeczytać jeszcze. Co on właściwie proponuje, w jaką stronę reforma polskiego parlamentu miałaby nastąpić? No, więc proszę Państwa, tak z grubsza biorąc, prawda, jaki to jest wydźwięk tej wypowiedzi, to znaczy, kto jest winien temu, że w Polsce w ogóle kultura prawna stoi nisko, tak, i kto jest temu winien? zdaniem prezesa Stępnia. Na no, przede wszystkim parlament, prawda? Nawet nie ma się co czepiać ludzi, tak? Właściwie od tego zaczyna się ta wypowiedź. Bardzo wiele jest tych narzekań przecież, prawda? Na, na słaby poziom właśnie kultury prawnej, niechęć do czytania aktów prawnych, do rozumienia czegokolwiek, prawda? Ale powiada człowiek, który z tym miał wiele do czynienia jako prezes, tyka, że jego zdaniem to jest kwestia po prostu niskiego poziomu parlamentarzystów. I co on proponuje? Jakie rozwiązanie? Czyli w miejscu rządowym w istocie, prawda? Przez centrum legislacyjne rządu miałyby być tworzone. A Sejm i Senat to właściwie byłyby takie maszynki do głosowania. Trochę, prawda? Sejm by przyjmował, Senat miałby prawo zawieszać, tak jak brytyjska Izba Lordów zawiesza, prawda? I właściwie tyle. Tak? No oczywiście Sejmie zajmował się innymi sprawami, to znaczy zajmowałby się w ogóle tym udzielaniem wotum zaufania, ewentualnie wotum nieufności, prawda, debatami z rządem nad kierunkiem polityki rządowej. Tym by się zajmował, oczywiście. Ale jeśli chodzi o samo ustawodawstwo, głosowałby lub odrzucał te projekty, które by wynikały z centrum legislacyjnego rządu. Tak samo Senat, który by właśnie ewentualnie zawieszał już przyjętą w Sejmie prawda? propozycję na ileś tam miesięcy, tak jak to jest w Anglii. Czy Państwu się wydaje, że to by podniosło poziom ocen pozytywnych parlamentów w Polsce? Takie rozwiązanie? Jak wam się wydaje? Tak? Dlaczego tak? no, pan tak sądzi? Bo może jest miło być że te decyzje są w jakiś sposób przemyślane, że nie są to Aha. Ja mam wątpliwości, wie pan, może tak, a może nie, bo może właśnie by wtedy argumentowano, za co oni pieniądze biorą, prawda, e, e, to znaczy sami się nie muszą na niczym znać wtedy, tak, prawda, żadnych kompetencji nie muszą mieć, e, ktoś za nich właściwie, tak, przygotowuje te, te projekty ustaw, e, mam wątpliwości poważne, ale rzeczywiście pewnie byłoby tak, bo on ma rację, że większość posłów nie zna się na niczym dobrze, tak, na żadnych z dziedzin prawa, tak, Kilkudziesięciu na 460 sześćdziesięciu zna się na którejś przyzwoicie, no, więc wyraźnie na mniejszych. On ma rację, taki stan jest faktyczny, ale czy to jest wyjście z tego, no nie wiem, mam wątpliwości. No w każdym razie można tak argumentować. E, no co widzimy na końcu, prawda? Widzimy te dwa tematy. A ten pierwszy, który trzeba tak całościowo opisać, we wszystkich prawda, aspektach, różnych funkcji, uprawnień Sejm i Senat w procesie ustawodawczym, uwzględnić, proszę zauważyć, w tym pierwszym temacie trzeba uwzględnić także funkcję pozaustawodawczą, pozaustrojodawczą, funkcję właśnie tą legitymizacyjną, tak, funkcję e, decyzyjną, która między innymi obejmuje rozwiązywanie konfliktów tak, politycznych w społeczeństwie funkcję rekrutacyjną, przypominam tą typologię, prawda, która y, pozwala wyłaniać liderów politycznych przez to, że są wybrani posłami, udzielają się jako posłowie. Prawda. To wszystko by tu trzeba było uwzględnić, a także te notowania opinii publicznej. Prawda. E, w tym drugim przypadku oczywiście mamy do czynienia z porównaniem tego, jak działa bikameralizm w Polsce i czy warto, żeby był. Tak? Bo są takie głosy, że można by Izbę Wyższą w ogóle znieść. Jest szereg krajów, prawda, które obywają się bez tego i ich prawo niekoniecznie jest od razu gorsze. Jakość tego prawa niż w krajach o dwuizbowości. Tak? No i ten mo te modele dwuizbowości, prawda? wybierając tutaj trzy wybrane z Polską. Tak? Jakiego typu to ma być Izba, jak ma być wybierana, jaka ma być jej rola tylko zawieszania, czy jednak właśnie głębokiej refleksji, czy równa siła wpływu na proces ustawodawczy, jak Sejmu, czy słabsza, prawda? To jest, są pytania otwarte i one cały czas się w Polsce w debacie nad Konstytucją toczą. Czy są jeszcze jakieś inne pomysły, dotyczące poza zniesieniem Senatu, które Państwo słyszycie w debacie publicznej, które dotyczą Polskiego Parlamentu? Co z nim zmienić? Właśnie, zmniejszenie liczby, prawda? Ta, to jest dość częsty e, postulat taki oszczędnościowy bardzo często. On by pasował do tego rozumowania stępnia, prawda? Że właściwie to, za co my im trochę płacimy, ty ich utrzymujemy, prawda? Mogłoby być ich wyraźnie mniej. E, skoro mieliby tylko głosować, a nie tworzyć to prawo. Tak? No, takie pomysły też się pojawiają, ale to są zapisane w konstytucji, a jak są w konstytucji, to oczywiście bez nowelizacji konstytucji e, liczby. E, i posłów, i senatorów, i liczby samej izb nie zmienimy, prawda? Więc jest to tryb trudny do zmiany. Czy państwo mają jakieś pytania jeszcze do tego? Tak, ja się chciałam to kiedy znaczy były Jak, były, czy nie zrozumiałem? Kiedy To jest dobre pytanie pani, bo to jest tak, że... HBA z czy nie? No HBA z korpus dotyczy wszystkich. Nie tylko posłów, prawda? Ja nie umiem pani powiedzieć, kiedy to, jakim aktem prawnym. Nie potrafię powiedzieć. To być może jest do ustalenia, a być może to znowu jest taki konwenans w Anglii, tak? Czyli pewna tradycja niekoniecznie pisana, która jednak potem przeszła do konstytucji, tam gdzie konstytucje powstały. Ona w Anglii nie powstała jako jeden akt. Myślę, że od konstytucji amerykańskiej jest na pewno już zapisana, tak? Bo ta jest najstarsza, zobacz. Ale habeas dotyczy wszystkich obywateli nietykalności cielesnej, a więc nie, niemożności uwięzienia tak? bez wyroku sądowego. Prawda? Więc to jest co innego. Także to... no Wielka Karta Słowot to jest z kolei e, pierwsze takie potwierdzenie wolności osobistych e, przed samowolą królewską oraz prawo do sądu równych, tak? Czyli do bycia sądzonym przez ludzi tego samego stanu, co ewentualnie oskarżony. E, ale to też nie dotyczy jeszcze, tym bardziej, że parlamentu jeszcze nie ma, prawda, więc to nie może dotyczyć. Także nie wiem, to, to dobre pytanie, ale nie do końca nie potrafię odpowiedzieć, jaki byłby taki w dacie początek immunitetu. Ale, ale w Polsce to, to proszę znaczy pierwsze przywileje na No... No w sumie tak, no bo jeżeli są, jest nietykalność osobista, tak, przywileju jedleńsko-krakowskim, osobista, to ona się rozciąga także na posłów. No więc tak trzeba przyjąć, że od tego momentu, od 1430 roku, owszem. Rozumiem, że na tym kończymy, tak? Dziękuję bardzo Państwu.